0: El Callejón del Escribano. El séptimo arte, el mayor espectáculo del mundo, con la persona que más sabe en nuestro país sobre el mundo del cine. Él es José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muchas gracias buenas noches, ¿qué tal?
0: El séptimo arte, el mundo del cine, que como siempre... Bueno, estamos eh, siguiendo semana a semana un poquito cómo van eh, las cosas. Se sí. sigue recuperando, no se está recuperando. Eh, ¿Qué datos...? Eh, hay de taquilla que marca un poco Lo que la gente confía o no En ir al cine ¿Y ¿Cuáles son los datos de esta última semana?
1: Pues yo creo que estamos en una especie de meseta eh, bueno, ha bajado un pelín la recaudación Simplemente porque la película más taquillera Que en esta semana pasada ha sido Spiral Show Pues ha hecho un poco menos que la más taquillera de la semana anterior Simplemente por eso, porque el nivel es prácticamente el mismo Estamos en 1.200.000, más o menos eh, Euros de recaudación de las 20 primeras Bueno, prácticamente todas las, las películas ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí un poquito Estancados en el millón y algo eh, vamos a ver, este fin de semana se ha estrenado Cruella, se ha estrenado alguna otra cosa un poquito así, yo creo que la cosa va, va a funcionar, se va a recuperar un poquito, eh, el, el nivel es este, no estamos en un impasse en una especie de meseta que no sube, tampoco baja mucho, bueno, la verdad es que un millón y algo de recaudación general, pues todavía es muy poquito. Todavía ver, ese es sí.
0: poco, evidentemente, es hay mucho claro, más claro. de lo que había hace unos meses, eh, pero sí, sí. la cifra sigue siendo esos que lo mencionamos en la pasada semana, 5 millones, más o menos, para empezar a pensar que
1: se ha vuelto a lo de antes. Efectivamente, efectivamente, yo creo que sí. Hasta que no lleguemos a esas cifras, mmm, yo estoy seguro de que la semana que viene te voy a decir que la taquilla ha subido. Ojo. Eso seguro. Ahora, ¿cuánto? Pues hombre, mucho, mucho, todavía no será, pero bueno, si empieza a subir, yo creo que eso quiere decir que eh, cambia un poquito la tendencia y puede ser que los espectadores vuelvan a acudir a las salas. Eso sería lo estupendo, ¿no?
0: Ojalá sea así. Vamos a ir con más actualidad en más noticias. <música> José Manuel, cuando iba al cine, antes, eh, cuando veía películas y cuando ahora también eh, pongo alguna película, eh, más o menos desde hace 10, desde hace 15 o más años en televisión, al principio todo el mundo ha visto esa imagen. Ese león que sale eh, por, eh, por un agujero y, bueno, pues ese león de la metro, el ese protagonista, metro. el león de la metro, está en la actualidad. ¿Por qué?
1: Pues hombre, pues porque Amazon la... No, no sé cómo calificarlo, la insuperable ya Amazon, ha comprado la Metro Golding Mayer eh, bueno, han estado año y medio ¿eh? eso que se llama arduas negociaciones como se suele decir ¿no? y al final pues la venta eh, va a ser todavía un proceso un poquito más lento, pero bueno 8.450 millones de dólares, es decir, 7.000 millones, 7, millones de euros aproximadamente. ¿no? De esta manera la, la plataforma Amazon pues, se hace con los derechos de todo el catálogo de películas y programas de televisión de Metro Golding Meyers, uno de los estudios más antiguos y más completos del mundo. Más de 4.000 películas, 17.000 horas de programación de televisión, eh, 180 premios Oscar, 100 premios Emmy... Bueno, hay que recordar que entre otros títulos eh, metro Mayer cuenta con las franquicias de James Bond, Rocky, El Hobbit, Robocop o Stargate, ¿no? Y eso es eh, el pasado y digamos el presente, pero para el futuro más o menos inmediato El estudio, el nuevo, el nuevo Metro Olding Meyer Cuenta ya con los derechos de proyectos Como el spin-off de G.I. Joe Que se va a llamar Snake Eyes Dirigido por Robert Schwenke El biopic de Ariza Franklin Respect de Lee Stomy con Jennifer Hudson En el papel de la cantante El nuevo Candyman de Nia Da Costa La película de Ridley Scott House of Gucci Que tanta polvareda ha levantado ya La tercera entrega de Creed con estalón o sin estalón, da igual un reinicio de Pink Panther la película de Ron Howard sobre eh, aquel dramático rescate en una cueva tailandesa 13 Lives se llama la película musical Cirano, dirigida por Peter Dinklage, una secuela más de tom rider que va a volver a protagonizar a Alicia Vikander otra secuela de una rubia muy legal, de nuevo con Reese Witherspoon y la película de fantasía de Josh Miller Three Years of Longing, tres años de añoranza. Quiere decir esto primero que hay aquí una caja segura de muchos miles, de muchos millones diría yo, de dólares y en segundo lugar, y yo creo que más importante que se da un nuevo paso muy grande, muy grande, en el, en el sentido de que las plataformas se están quedando con todo el cine y me temo que eso va al final, va a dolerle mucho a las salas, porque además las plataformas, eh, la política que tienen, como hace eh, Netflix, es que si algo se estrena en salas, es cuestión de una semana o dos y después a la plataforma, a las teles. Yo creo que estamos en un momento verdaderamente serio, verdaderamente importante.
0: Eh, la verdad es que la pandemia ha cambiado el mundo, y esta compra lo certifica totalmente ha cambiado el mundo por completo, pero ha cambiado también el mundo del cine porque la Metro ya es de una de estas empresas tecnológicas de Amazon, es historia viva, nos has contado algún detalle algún dato más ante 4.000 películas 180 Oscar 100 Emmys las eh, franquicias eh, como James Bond, eh, por ejemplo, 007, son películas eh, de la metro, ahora van a ser películas eh, de Amazon. Tenemos que acostumbrarnos, es. el mundo ha cambiado. Efectivamente,
1: eh, como ya se sabe, nunca se ha visto más cine por televisión que durante la pandemia, que durante el confinamiento, claro, no había otra manera, ¿no? Pero eso ha provocado, yo creo ya, una especie de costumbre, de hábito, que va a ser muy difícil... Eh, que se mueva sobre todo porque además como ya estamos viendo ¿no? las, las grandes plataformas eh, están optando por querer, co querer comprar y lo compran de hecho todo el cine toda la producción, vamos a ver qué pasa Bruno pero la verdad es que creo que estamos en el momento más serio de la historia del cine, sinceramente
0: un momento serio, un momento importante Un momento un poco dramático Un antes y un después Desde luego de estos hechos que están ocurriendo En 2020-2021 La compra de la metro por parte de Amazon Vamos a hablar de una película de comentario, la crítica esta noche Va a ser de una obra Una obra titulada Uno de Nosotros Vi exactamente lo que siempre había Sospechado de Donnie Weboy Y vi que esa chica No puede proteger a su hijo Margaret Jimmy es su hijo. Y también es tu nieto. Estamos buscando a Donnie Weborn. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto. Digan por ahí que buscan a los Weborn. Ellos les encontrarán. Nos apetecía ver a Jimmy como nos pillaba de paso.
1: Ah, les pillaba de paso.
0: Una película que insistimos, como todas las películas, hay que ver en pantalla grande,
1: en sala, José Manuel. Luz. Efectivamente, no cabe ninguna duda, sobre todo para ver a Kevin Costner y Diane Lane. ¿Qué intérpretes, Dios mío? Bueno, uno de nosotros es la película de Thomas Besuja, la ha producido eh, Besuja también, con Michael Kaplan y Paula Mazur, y el guión es del propio director, de Tomás Besuja, con Larry Watson. Kevin Costner, Diane Lane, Leslie Manville, en los papeles protagonistas. Este hombre, Thomas Bizuka, es un, un director americano, es el autor de tres películas desde el año 2000. Big Eden, que nos estrenó aquí, creo yo, La joya de la familia y Monte Carlo. Como se ve, pues no se prodiga mucho, pero sí que cuando lo hace intenta tener el control de sus películas. Es su propio guionista, siempre, y si puede también las produce... Como en esta última, Uno de nosotros, basada en la novela Déjalo ir, que es mucho mejor título, como casi siempre, la novela de Larry Watson, que también colabora en el guión. Bueno, lo que también eh, procura Bisuja es contar con un sólido reparto, y ahora, como ya he dicho, ha contado con estos dos pesos pesados de Hollywood, Diane Lane y Kevin Costner, una pareja fuera de toda duda, creo. Ellos son los Black Ledge, Margaret y George, que viven en su pequeño rancho de Montana, acompañados de su hijo James. George es un sheriff eh, jubilado y la vida de los tres discurre apaciblemente. James se casa y se queda a vivir en el rancho con su mujer, con Lorna. Bueno, cuando Jimmy, el bebé de ambos, tiene unos meses de edad, pues la tragedia azota a la familia porque eh, el hijo James... ...muere en un estúpido accidente... ...y la desolación amenaza la vida... ...de los tres, eh, los tres personajes adultos... ...bueno Lorna al fin vuelve a casarse... ...con un tal eh, Donnie Weboy... ...y poco después Donnie se la lleva... ...junto con el niño... ...a la casa de su familia... ...en Dakota del Norte... ...el matrimonio Blackledge... ...se queda definitivamente solo... ...George es un hombre estoico... ...parco en palabras... ...que lleva por dentro sus emociones... ...puede aguantar su dolor... ...aunque eso quizá hasta lo lleve a distanciarse de su mujer. Margaret, por el contrario, no quiere ni puede asumir la situación. Sabe que Donnie es un hombre violento y malintencionado y que no trata bien a Lorna ni al pequeño Jimmy. Decide ir a buscarlos para traerlos de nuevo al hogar y George, el hombre que conoce la determinación y la capacidad de su mujer, accede a ir con ella. Bueno, este primer acto está contado por Thomas Vizuja con extraordinaria economía de medios, con un pulso intimista, sintético, que avanza sobre mínimas elipsis y que crea un clima absorbente y unos personajes certeros que no necesitan ni hablar para hacerse entender. A partir de aquí se pone en marcha otra historia, la verdadera historia de unas personas que luchan en contra de todo, incluso en contra de la ley, por recuperar lo que les ha sido arrancado, lo que falta en su familia, en su vida. George y Margaret Margaret y George, porque ella es el motor que hace volar la voluntad, buscan a su nieto, cruzan Montana y sus pesquisas lo llevan hasta el hogar de los Wee Boy, regido por Blanche, una mujer que dirige con mano de hierro su guarida y a sus hijos, incluido Donnie y también a su, nueva recién, a su nuera recién conocida. Los Blackledge tienen escasas posibilidades de convencerla y de poder recuperar a su nieto. Lo intentarán de distintas formas, hasta la más radical y peligrosa. Uno de los otros es una película milimétrica, exacta en su compás, en todo su metraje, y toda ella apela a la sensibilidad del espectador y a su sentido ético, con una narración que apunta a la justicia poética. En realidad es un western moderno, moderno e íntimo. La Allá va de los horizontes abiertos al corazón de los protagonistas y entre medias pasa por todos los ingredientes del género, incluyendo las más dramáticas galopadas, aunque esta vez no a caballo sino en coche. Y con un personaje arquetípico, este ex sheriff estoico y justiciero, tan cercano al Bill Manny de Sin Perdón, y otro radicalmente distinto, porque no es frecuente que las mujeres protagonicen westerns. Y aquí la Margaret de Diane Lane se alza con el liderazgo, basada, como decía, en su fuerza, su voluntad y su carisma. En realidad, Lane y Costner dan una lección magistral. Su interpretación es majestuosa, llena de naturalidad, verdad y talento. Una gozada verlos, y también, hay que decirlo, disfrutar de la espléndida banda sonora de Michael y aquí no. Nos tenemos que dar la enhorabuena porque de momento todo esto es cine, buen cine.
0: Y una lección magistral, una crítica magistral, un comentario magistral el que nos ha ofrecido aquí en el Callejón José Manuel Esquivano la película Uno de Nosotros es una de las películas importantes en este momento en la cartelera la crítica, el comentario fantástico como siempre de José Manuel Esquivano vamos con la lista <música> La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número
1: 10 José Manuel... Bueno, sí, pues en su tercera semana ha bajado un poquito el olvido que seremos la estupenda película de Fernando Trueba con un majestuoso también Javier Cámara, uno de nuestros mejores actores.
0: La verdad es que a mí el título me parece... Eh, es que ya... En sí mismo, el título, dos o tres palabras, resume mucho no solo el contenido, sino muchas cosas de la vida. Porque vamos a ser eso, el olvido que seremos. Eso eh, eh, es terrible de decirlo, pero es que es verdad.
1: Efectivamente, es un título que es, eh, es una poesía en sí mismo, pero además está lleno de verdad. Y con relación a la película también, por supuesto.
0: En el puesto número 10,
1: el olvido bueno, que seremos en Detrueba. Y en el 9... En el 9, First Cow, este western eh, atípico completamente, de Kelly Richard, primera semana en el Super 10. No es una película fácil de ver, pero es todo belleza. ¿En el 8? Pues tenemos otra película española, Poliamor para principiantes. Hablábamos de ella la semana pasada, la película de Fernando Colomo, con Carre Lejalde, Tony Acosta, primera semana en el Super 10. En el 7, también ha bajado un poquito en su tercera semana, Cuoba y saída de Jasmila Svanich, una película que vuelve a recrear la trágica guerra de los Balcanes. Hay que contar esta historia muchas veces para que no se nos olvide. En el 6. La película de la semana, Espiral Show no sé cuánta vuelta de tuerca, me parece que van siete de la serie de show está la ha dirigido, el mismo que las primeras Darren Lynn Boseman y tiene pues lo que todas, su poquito de gore y su poquito de suspense, primera semana del super 10, película de la semana
0: en el puesto número 6, show 7, el a veces eh, también cuando criticamos al cine eh, También tenemos eh, que tener eh, presente eso ¿no? Que hay muchas eh, películas eh, yo, yo que, que, que se sí. repiten, se repiten, se repiten El Sao 7, Llegará Sao 9, El eh, Policía sí, 12, El 007, 29 A veces eh, eh, esa falta de imaginación Que no es falta de imaginación Es adaptarse a lo que está ocurriendo y a lo que
1: la gente está demandando pues tiene razón Bruno, porque además todas estas series eh, tienen su público, que son los incondicionales, ¿no? El eh, Fast and Furious que nos va a llegar dentro de nada, novena edición, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los que no somos verdaderamente tan incondicionales, pues hombre, llega a cansarnos un poquito porque además son repeticiones siempre de lo mismo, no hay, no hay mucha variedad.
0: En el puesto número 5...
1: Bueno, esta es una película estupenda. Una joven prometedora de Emerald Fennel con Kerry Mulligan, Bob Burham, Seis semanas en la lista repitiendo posición porque en la parte alta del Super 10 ya no se mueve nadie. En el 4...
0: No se mueve el padre. La película de Florian Zeller
1: con Anthony Hopkins, Olivia Colman. 23 semanas en la lista. Todo un lujo. En el 3... Otra ronda, si te, repitiendo, Thomas Winterberg es el director, Matt Mikkelsen, Thomas Moralsen, algunos de sus protagonistas, siete semanas en el Super 10.
0: Y en el puesto número dos.
1: Pues también repite, nadie de Ilian Schaller, con este protagonista espléndido Bob Odenkirk Y con Connie Nielsen Cuatro semanas en la lista
0: Y en lo más alto Arriba de todo
1: En el puesto número uno Pues cómo no Nomad Land De Chloe Zhao Con Flashes McDormand Película directora y actriz Oscar de Hollywood Con David Strathairn Nueve semanas en el Super 10 A un pasito De la décima Del Super 10 De la corona
0: y el Oscar para ti, José Manuel, que te escuchamos aquí en El Callejón el próximo sábado en La Rosa dos Vientos. Gracias.
1: Muchas gracias, Bruno. Un abrazo.